0: Каждый второй у нас абьюзер.
1: Все написали про абьюз. Все инстаграм-психологи написали про абьюз.
0: Ты уже вообще давно не такая красивая, какой я тебе когда-то знал.
1: То есть это буквально такой тест на абьюзера.
0: Тебе это не нужно. И я знаю, что нужно тебе.
1: Почему абьюзеру так ужасно одному?
0: Жертва теряет практически инстинкт самосохранения.
1: Значит ли это, что все абьюзеры психопаты?
0: Это газлайтинг.
1: Здравствуйте! Это Егор Егоров и часть «Психологом». Это новый третий сезон подкаста. И перед тем, как начать разговор об абьюзе, у меня есть короткое объявление о том, что будет в новом сезоне. В новом сезоне мне хочется больше уделять времени новым выпускам и контенту в них. И я попрошу вас помощи в этом вопросе очень простым действием. Поскольку весь контент бесплатный, никаких подписок, донатов и прочего, как вы заметили, в подкасте нет, то лучшая помощь от вас, дорогие слушатели, просто прослушать рекламные вставки не перематывая. Они очень небольшие я тщательно отбираю рекламодателей. Многим реально отказываю, благо популярность подкаста дает мне такую возможность. Поэтому вы не услышите рекламы, никаких бадов, казино или компании, которые сначала делают громкую рекламную акцию, а потом берут свои слова обратно. Я думаю, мы все поняли о ком речь. В общем, рекламы будет немного и она будет не нативная. Никаких там «У меня часто спрашивают, Егор, а чем ты моешь свою лысину?». В общем, просто хорошей компании, хорошие продукты, почти всегда с приятными промокодами на скидку. Вдруг вам что-то понадобится. Спасибо вам большое, что слушаете. Вы лучшие. Еще в этом сезоне буду тестировать новые форматы выпусков. Надеюсь, вам понравится. И вот первый такой выпуск – это тот, который вы сейчас слушаете. Мы с коллегой собрались и решили поговорить. Это будет не стандартное интервью. И ни в коем случае не лекция, где мы вещаем с горы и несем просвещение в массы. Это будет попытка двух коллег за чашечкой чая, так сказать, разобраться в явлении, о котором говорят и пишут все журналы и инстаграм-психологи. Попытка как-то прояснить ситуацию и внести что-то новое. В общем, пьем чай сегодня на эту тему с вами и с Ольгой Фараоновой. Психологом, экспертом с опытом работы более 25 лет, аккредитованным гештальтерапевтом, супервизором, членом Европейской ассоциации гештальтерапевтов, членом Российской психотерапевтической ассоциации. Оль, привет.
0: Привет, Егор.
1: Сегодня у нас такой необычный, значит, выпуск, для меня особенно, потому что у нас сегодня с тобой будет такой диалог, которого у меня в подкасте не было. Говоря о абьюзивных отношениях, вообще об абьюзе в целом, мы, конечно, не сможем еще не затронуть тему и, так скажем, более привычных отношений, но тоже с проблемами. Но сначала хотелось бы определиться с основным термином. Как бы мы с тобой описали, что такое абьюз на самом деле, так скажем?
0: Ну да, Егор, очень, как мне кажется, своевременно про это мы с тобой говорим, поскольку разговоров вокруг этой темы в последнее время неприлично много. И знаешь, мне кажется, что ну, есть такая некая тенденция в социуме, некоторые психологические ословечки, термины превращать в такой бытовой.
1: То есть делать их бытовой лексикой, да, так скажем?
0: Бытовой лексикой, да. Вот так было со стрессом в свое время, когда, в общем-то, селье такой научный был, усилье, подход и так далее. А затем не нарушайте мои границы. Это так стало, в общем, из каждой подворотни звучать. Потом каждый второй стал вдруг нарциссом, и это, и это, в общем, стало проходным таким местом. И сейчас каждый второй у нас абьюзер. Мы слышим это, и, к сожалению, не всегда есть, ну, действительно возможность разобраться. О чем человек говорит? Он говорит об абьюзе или это некоторая жестокость, жесткость которую проявляет кто-то из окружения?
1: Потому-то мы и собрались. Мне очень хочется, чтобы это был, знаешь, разговор, в котором мы попытаемся выкристаллизовать и отделить вот эти вещи. Потому что сейчас этим действительно называют практически все что угодно. И нередко обычные отношения, ну или давай так, не самые, может быть, идеальные отношения, но многие склонны считать это уже абьюзом. Как отделить? Как тебе кажется? Что такое абьюз вот в классическом понимании этого слова? Ну, скажем так, настоящий.
0: Настоящий абьюз — это абьюз, в котором точно присутствует насилие. И это насилие одного человека над другим человеком, это продолжительного времени, и это достаточно жесткое ближе к жестокому обращению. То есть мы не будем называть абьюзом некоторое проявление жесткости, скажем, отца к сыну, да, которые ругают его за то, что он принес двойку, что-то не то сделал, и отец
1: его ругает. Ну, то есть основной критерий — это насилие. Но насилие, оно, как ты правильно сказала, оно же бывает разное. То есть мы, безусловно, понимаем, что есть физическое насилие, сексуальное насилие, то есть какие-либо физические действия в отношении другого человека. А есть же еще психологическое, правильно?
0: Да, все правильно ты говоришь. То есть, абьюз это в широком смысле все, что касается насилия, называют абьюзом. А уже дальше мы различаем абьюз физический, психологический, как ты говоришь. Слушай, есть экономический абьюз, ну или финансовый угу. его еще называют, да, когда один человек не способен сам себя поддерживать финансово, другой его поддерживает, но при этом совершает эту поддержку как насильственную, используя неспособность другого.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что он за это, скажем, берет определенную... Плату в виде других вещей?
0: Не обязательно. Он это делает с сопровождающимся унижением, уничижением и прочими неприятными для жертвы
1: переживаниями. То есть он имеет власть и ею пользуется в своих целях?
0: Так и есть.
1: Ага. Тогда, естественно, это такое большое поле для спекуляций, говоря о психологическом аспекте, когда мы говорим о психологическом насилии, да? Это большое поле для спекуляций. Почему, собственно, мне кажется, именно поэтому сейчас так популярна эта вся история стала. Потому что абьюзом можно назвать практически любые отношения. но ну, не то чтобы назвать, а так выкрутить, как будто это абьюзивные. И вот абьюзивные ли они? Что такое в таком случае? Вот как отличить психологическое настоящее насилие от каких-либо, ну, знаешь, там, манипуляций или не очень, можно сказать, чистых действий от психологического насилия, от абьюза?
0: Знаешь, для меня это маркером является то специфическое состояние жертвы, по которому, мы, в общем, можем говорить о том, что это абьюзивное отношение. Жертва теряет практически инстинкт самосохранения. Она перестает понимать, в какой ситуации она оказалась, угу. как будто человек перестает реальность сканировать. Со стороны девушки говорят: "Слушай, что-то ужасное происходит с тобой, остановись, это невозможно". А она, как будто перестает это понимать. И затем все глубже и глубже погружается вот в согласие с тем, что с ней делают, угу. и это будут абьюзивные отношения.
1: А это чем-то похоже на стокгольмский синдром тогда, или, или это я так просто мне в голову сейчас пришла мысль?
0: Это одно из проявлений этого сложного психологического состояния, когда жертва вдруг.
1: Но это то, о чем ты сейчас говоришь, вот, то есть, когда человек перестает отслеживать тот момент. Что с ним на самом деле сделают что-то непотребное?
0: Да, но Стокгольмский синдром сопровождается очень большой лояльностью агрессору.
1: А здесь разве не так?
0: А здесь жертва может быть не лояльна агрессору, она может даже отчасти внутри себя сопротивляться, но потом вновь возвращаться к своему привычному поведению, к своему внутреннему подавленному состоянию и соглашению с тем, что с ней делают. Так много вокруг этой темы написано и сказано. Начинают с серьезных научных работ, заканчивая проходными статьями. Поэтому вряд ли сегодня кто-то возьмется однозначно высказываться на эту тему.
1: Ну конечно, слушай, все журналы все написали про абьюз, все инстаграм-психологи написали про абьюз. Потом повторили 150 раз, и мы с тобой такие решили в конце, мне кажется, уже этой волны, наконец-то попытаться разобраться. Как-то, знаешь, даже не то, чтобы разобраться, а попытаться как-то свести эту информацию в одно. за что ее очень много. Кто говорит вот это, кто говорит вот то?
0: Да, именно так. Мне интересно с тобой как со специалистом про это говорить, поскольку ну, мы не претендуем с тобой на академические знания, которым мы сейчас всех тут оросим. Мы с тобой рассуждаем о том, как это выглядит сегодня в практике, что мы с тобой про это думаем, как мы про это с тобой работаем, и можем поделиться.
1: Причем, мне кажется, просто не потому, что мы с тобой не, рас... не обладаем этими данными, что вообще мало кто ими обладает, может быть, какие-то очень узкие специалисты в этой теме, да, комментарии которых мы, конечно же, ждем, можете с нами соглашаться, можете не соглашаться, как говорится, но мы размышляем. А вот смотри, тогда такая ситуация. Вот есть человек, он э, пьет и бьет свою жену, и детей, например. И когда он пьян, он ужасен, он ну, настоящий действительно абьюзер, да, мы можем это, наверное, сказать, наверное. А когда он тресв, он начинает извиняться, он начинает делать все, что угодно, чтобы загладить эту вину. И в такие моменты его жена может растаять, и ей действительно кажется, что он становится хорошим отцом, что все нормально, и она на самом деле в этот момент его не ненавидит. Двоякая ситуация, когда она ненавидит его пьянство и его во время пьянства, а это как бы другой человек. Вот этот на самом деле, мой там Вася, он хороший, он хороший, когда он трезвый. Вот это мой Вася. А вот этот пьяный абьюзер, это не мой Вася, это все алкоголь. Это что тогда? Она не любит его в тот момент, получается, а в этот момент любит? То есть ты говорила про то, что особенность заключается в том, что здесь жертва, она не, как в отличие от стокгольмского синдрома, не так к нему относится лояльно. А здесь, получается, такие фазы.
0: Ну, мне кажется, ты описываешь несколько иной процесс психологический. Все-таки муж-алкоголик, который бьет свою жену, и в этот момент психика его совершенно иначе обрабатывает то, что между ними происходит, это, да, мы можем назвать это актом абьюза, но абьюзером в полной мере, так как это наука нам предписывает сегодня, мы его не называем. Почему? Потому что абьюзер — это такая многоуровневая характеристика личности. И вот эта личность, та самая, которую мы абьюзером считаем, она ведь получает удовольствие от насилия. Это власть, как ты в самом начале сказал очень правильно. Это власть над другим человеком и манипуляция, унижение, достижение своей цели через такую жестокость. Все-таки пьяный муж ⁇ это немножко другая история.
1: То есть мы здесь получается можем сказать, что пьяный муж его пьянство в данном случае это давай так скажем, ну с натяжкой немножко не совсем правильно академически звучит, но это такое эффективное состояние, вызванное химическим веществом, алкоголем в данном случае. Да. А абьюзер ⁇ это тот человек, который это делает в сознательном состоянии, и это делается по его воле, по сознательному решению так себя вести.
0: Именно, это его выбор, и делает он это на основе особенностей своей психики. Когда мы говорим «абьюзер», мы подразумеваем «психопат». Uh -huh. Ну, американцы говорят «социопат». Мы подразумеваем, что этот человек может нести в себе нарциссический радикал, такое очень эгоцентрические проявление граничащие с патологией, либо садистические черты личности. Uh -huh. То есть, если мы можем увидеть этот спектр характеристик личности, тогда мы говорим про абьюзера. Вот в том полном понимании этого термина, который вкладывают в него клинические психологи, а не те, кто в бытовом контексте используют это. Окей.
1: Okay. То есть, значит ли это, что все абьюзеры – психопаты?
0: Знаешь, говорить о том, что все абьюзеры-психопаты, мы не можем по той простой причине, что психопатия — это не диагноз, это некоторое проявление. И тогда как мы тут с тобой можем говорить?
1: Да, психопатия — это, в общем-то, сейчас это не тот термин, который используется.
0: Давай договоримся в нашем с тобой разговоре говорить о психопатических чертах. Окей. Вот, психопатические черты личности.
1: Давай тогда так по-другому сформулирую. А является ли абьюзер в данном случае человеком, которому можно поставить психиатрический диагноз?
0: Не всегда и чаще всего это, знаешь, как говорят, бытовая психопатия. Uh -huh. То есть, если он идет к психиатру, а он не пойдет к психиатру, эти люди не признают, что с ними что-то не так. Разница между твоим примером с выпивающим мужем, да, и агрессивно проявляющим себя, в том, что тот наутро признает, что он как-то переборщил, и с женой своей был жесток абьюзер настоящий абьюзер, с психопатическими чертами. Он ведь не признает, что с ним что-то не так. Он говорит о том, что он хорош. Он прав, он самый лучший, и он заслуживает другой женщины, а это ему не подходит. Поэтому любой другой на его месте так бы разгневался и так бы с ней поступал. Но даже этого текста он не произнесет. Он будет мил, он будет обаятелен, он будет улыбаться, он будет говорить, да что вы, этого не может быть. Он будет отрицать. И поэтому психиатр вряд ли с ним встретится на приеме в своем собственном кабинете.
1: То есть мы можем сказать, что это какая-то такая, ну, субклиническая, что ли, форма?
0: Да, я соглашусь с тобой, скорее, но ну, есть же разные способы психопатию измерять, скажем так, да, если там говорить про DSM4, это будет одна шкала, если говорить про МКБ 10,11, это будут другие определения. Ну Да,
1: в 5DSM они вообще включили как разновидность антисоциального расстройства личности вообще. Вот
0: именно что здесь идет речь о расстройстве личности, такого диагноза никто не поставит. Но, скажем, если обратиться к Роберту Хайру, Канадский психиатр, он прекрасно описал то, о чем мы сейчас с тобой говорим, и назвал это контрольным перечнем признаков психопатии. Если хочешь, я тебе несколько зачитаю.
1: О, давай, слушай. Но ну это как раз то, что мне кажется такая более практическая часть. Вот как обычному человеку понять, что с его второй половинкой что-то не так. Вот это просто у нас плохие отношения или у меня настоящий абьюз? Да, вот это то, о чем ты говорила вначале, что Жертва не понимает, это проблема, на самом деле абьюз, или это у нас проблема в отношениях.
0: Да, есть вот несколько признаков, так как назовем. Такой поверхностный шарм, поверхностное обаяние. Эти люди кажутся нам сразу очень симпатичны. Если мы спрашиваем впоследствии жертву, а как вы познакомились, как он к вам приблизился, она с удивлением вспоминает, что он был так мил, так хорош, он всех очаровал. Это душа компании, с ним так весело, он такой приятный мужчина и так далее.
1: Вот. Так, ну пока под это многие подпадают дальше. Да
0: эгоцентризм, убежденность в собственной значимости, величии. Это такие нарциссические, мы с тобой уже говорили да, про это, черты. Потребность в постоянном психическом возбуждении. Этим людям скучно, они очень плохо переносят тишину, им нужно что-то делать, им нужно где-то быть, им нужно быть…
1: Ну, такая ажитация какая-то,
0: да. Иногда склонность к мошенничеству, коварство, склонность к манипуляции, отсутствие чувства вины и сожаления. Черствость, отсутствие эмпатии. Часто можно наблюдать паразитический образ жизни. Вспыльчивость, сексуальная распущенность.
1: Понимаешь, вот это такая очень странная абстрактная формулировка, этот автор ее приводит, да, сексуальная распущенность. Что значит сексуальная распущенность? Потому что сейчас очень изменились понимания о том, что такое норма говоря о сексуальных каких-то моделях поведения, да, и что такое ненорма, что такое распущенность, нераспущенность. Вот он как-то здесь немножко абстрактно так, знаешь, рассуждает, мне кажется.
0: А, ну, я с тобой соглашаюсь. Я могу сказать, что я про это думаю. Знаешь, мы когда говорим об абьюзере, мы всегда говорим о жертве в связке. То есть если женщина говорит что ей это не подходит, что она страдает, что, пожалуйста, остановись, твоих связей слишком много, это меня унижает. Или она просит его этого не делать, он это делает, отрицает свою вину, наслаждается тем, что она страдает ну и так далее. Удовлетворяет вот свои потребности не очень здоровые и продолжает это делать, несмотря на ту разрушительную волну,
1: ну, то есть, несмотря на ее просьбы, например, да? да, да. да. То есть, если мы говорим про какие-то сексуальные практики, которые всех устраивают и всем нравятся в этой паре, то это окей. Но если кому-то, ну, в приведенном примере тобою, например, женщине, не нравится и доставляет это неудобство, неудовольствие или даже там боль психологическую или физическую, и она просит перестать это делать, а он продолжает и даже получает от этого удовольствие, то здесь, наверное, вот об этом речь, так?
0: Да, именно об этом я и говорю. Но если вспомнить Кемплера, а заодно моего прекрасного учителя Леонида Третьяка, который часто об этом вспоминает на наших встречах. Вот мне очень нравится эта формулировка: здоровые отношения или семья это то место, где каждый из членов удовлетворяет свои потребности. То, о чем мы сейчас с тобой говорим, происходит удовлетворение потребностей одного за счет страдания другого.
1: Слушай, ну это то есть принцип экологичности, да, получается? давай так скажем, нормальности даже. Что бы вы ни делали, это считается нормальным в том случае, если вы не причиняете зла ни себе, ни ближайшему человеку, ни окружающему миру в целом.
0: Да, вот если мы с тобой решили говорить про абьюз, то здесь будет сексуальная распущенность Слышь, насилие
1: Насилие. Угу.
0: Если есть насилие, это абьюз. Если это сексуальная распущенность, которая всем в радость, и все прекрасно провели время, и на утро в Инстаграм поделились впечатлениями.
1: Ну то есть это уже как бы не распущенность как таковая даже, да? Это сексуальная активность, которая всех устраивает. Да, возможно, это не совсем то, что может принято в каких-то обществах, но это окей, поскольку это не насильственная история. Да,
0: там не было насилия, никто не пострадал, и поэтому вот люди так выбирают проводить время, снимать напряжение.
1: Да, мне просто важно было вот это говорить, потому что я понимаю, что авторы по-разному это пишут, да, и он здесь немножко так это как бы сказал, как будто со стороны это выглядит как, ну, такая немножко уничижительная история, да, что такое сексуальное вот это... Ну, понимаешь. Как, да? как
0: будто такая мораль.
1: Мораль, мораль, да, вот.
0: Как угу. будто мораль, да. Нет, здесь все-таки идет речь о насилии и об удовольствии другого.
1: Да, окей. Угу. Тогда,
0: когда один страдает, мы с тобой как будто говорим о том, что пришла девушка, и она пытается понять, да, ее парень абьюзер или нет.
1: Да, просто в нашей патриархальной стране чаще, конечно, безусловно, страдает женщина, да. И плюс еще даже вот эти законы. Ну, об этом мы тоже поговорим дальше, о социуме. Я думаю, что. Нас слушают сейчас люди, которые пытаются понять, а как мне определить, вот это у меня просто специфические отношения в семье, да, или тут уже пора бить тревогу, а я на самом деле жертва, и я просто этого не замечаю.
0: Да, пока что мы говорим о том, как понять, абьюзер он или нет, да? Да, да. о том, как нам распознать жертву, мы про это поговорим с тобой позже. Так вот, проблема поведения в возрасте до 12 лет, если ее парень рассказывает о том, что там были проблемы, очень было бы неплохо расспросить, а какие именно. А проблемы поведения в возрасте до 12 лет и в возрасте до 15 лет могут быть правонарушения. В возрасте до 15 лет мы столкнемся с правонарушениями, uh -huh. подростковые правонарушения. Там могут быть поджоги, кражи, что-то еще
1: То есть, может быть, не обязательно это даже какой-то привод в полицию, да, но имеется в виду, что вдруг вы узнаете какую-то такую информацию о каких-то, ну, скажем, противоправных действиях.
0: Да. Вот такое сложное взросление да, с противоправными mm -hmm. действиями. Mm -hmm. Вот неспособность к дальнейшему реалистичному планированию. Поскольку это очень импульсивные люди, как правило, они очень быстро срываются свои планы, ну или там планы семьи, они вдруг резко могут начать менять, обесценивать и так далее. Как будто бы нет возможности на них опереться, и такие, не знаешь, ненадежные. Вот еще один маркер — безответственная родительская позиция. То есть если в такой паре есть ребенок, то женщина может видеть, ну или мужчина может видеть, что она достаточно безответственна к некоторым родительским своим обязанностям. Здесь мы обращаемся чуть раньше к отсутствию эмпатии. Такой человек как будто не может поставить себя на место другого. Страдания другого, неудобства другого ему как будто неведомы. Он обесценивает страдания другого.
1: Да, слушай, вот это, кстати говоря, очень важный, мне кажется, здесь поинт, потому что один вопрос: когда человек может делать некие действия там с какой-то определенной логикой, но при этом быть эмпатичным? Там он может быть даже неправ, но он может чувствовать, что он причиняет боль другому человеку, да? А он может быть уверен полностью в своей правоте и вне зависимости от того, причиняет это боль тебе там другому человеку или нет, все равно мы пойдем таким путем. Да. Угу. Это все, что он перечисляет автор.
0: Да, самое главное это все.
1: У меня тогда такой не то чтобы вопрос скорее, а даже, наверное, комментарий. Поправь меня, если я не прав. Мне бы хотелось здесь сделать особенный дисклеймер на том, что каждая по отдельности, как мне кажется, вот этот пункт из перечисленного, не является определяющим критерием. Но все вместе это дает картину.
0: Да, именно так. Хайер предлагает это даже как тест тем, кто задается этим вопросом. То есть, если бы по этим критериям, а вот наличие признака мы бы приняли за 2 балла, вероятность признака 1 балл, отсутствие признаков 0 балл, то мы с тобой могли бы выйти на, в общем-то, четкую диагностику. Все, что попадает от 20 до 30 баллов, это была бы вероятная психопатия, которая может приводить к абьюзивным отношениям, а все, что выше, это точно наличие такого. Расстройство личностей.
1: Угу. То есть это буквально такой тест на абьюзера. Условно говоря, если вы отвечаете на эти вопросы, мы сейчас быстренько их еще перечислим, чтобы вы себе где-то, может быть, записали, да? То есть если вы отвечаете на эти вопросы 0 баллов, это нет вообще. Один балл это возможно. Два балла это сто процентов так. Правильно?
0: Да. Только я тебя хочу тут немножко уточнить. Это все-таки не признаки абьюзера, это признаки психопатии, которая может стать частью абьюзивного поведения это признак того, что у человека психопатия, а уже психопатия является ядром абьюза. Поверхностный шарм, ага. неглубокое такое обаяние, да, эгоцентризм, убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости. Так. Потребность в постоянном психическом возбуждении, патологическая лживость, склонность к мошенничеству, коварство, склонность к манипуляциям, отсутствие чувства вины и сожаления, эмоциональная поверхностность, черствость отсутствие эмпатии, Паразитический образ жизни, вспыльчивость, в скобках слабо контролируемые вспышки гнева, сексуальная распущенность, проблема поведения в возрасте до 12 лет, неспособность к реалистическому долгосрочному планированию, импульсивность, безответственная родительская позиция, да, кстати, вот я еще не говорила о том, что частая смена партнеров, подростковые правонарушения в возрасте до 15 лет, а безответственность в отношении к собственным действиям и поступкам.
1: То есть это 20 критериев, правильно я понял?
0: 20 критериев. Я, кстати, могу порекомендовать: мне точно очень нравится это издание 2018 -го года достаточно свежее издание. А у Талсерг Ингербеса на крючке есть такое, я рекомендую обратиться.
1: Вот этот тестик и какой-то список литературы. Вы, друзья, пожалуйста, подписывайтесь и на меня, и на Олю. Сделаем постик и выложим это все, чтобы, ну, как бы сложно на слух некоторым людям воспринимать. Мой инстаграм псай, подчеркивание чай. Твой инстаграм, скажи как?
0: О фараонова без пробела, без точки, одним словом о Фараонова.
1: Мы вот с Олей, когда этот выпуск выйдет, и у меня, и у Оли, мы сделаем постики с вот этой информацией, чтобы, если что, у вас было, как бы говорится, на карандаше.
0: Да, я хочу сказать, что есть несколько рекомендаций для специалистов в этом направлении, да, все, что может быть полезно для специалистов. И есть рекомендации книг, которые полезны будут людям, которые не занимаются психологией, но им интересно и любопытно об этом почитать и посмотреть.
1: Получается, что... Человек, который, его можно назвать модным словом «абьюзер», это человек, который очень похож на психопата. В кавычках «психопата» мы говорим, да, потому что мы не, мы не говорим слово «диагноз». Там. На бытового психопата. Давай на так. На бытового, да-да-да. Давайте на пару минут отвлечемся от сложности жизни и поговорим о приятных вещах, о покупках. У меня вот, знаете, есть хобби, я обожаю покупать технику. Если у вас тоже есть такое или вам сейчас что-то нужно из техники или электроники, загляните в холодильник.ру. Скорее всего, эта вещь там есть. А сейчас я вам еще расскажу про спецскидку. Холодильник.ру – это один из крупнейших ритейлеров бытовой техники. Холодильник уже давно вышел из кухни в другие комнаты. Здесь можно купить практически все, что включается в розетку. Кофемашины, газонокосилки, стиральные машины, телевизоры, телефоны и даже самокаты. Быстрая доставка по всей России, а по Москве – в день заказа. Розничные магазины в вашем городе тоже наверняка есть. Проверьте на их сайте. Для постоянных клиентов гибкая дисконтная программа, которая позволяет экономить на каждой покупке. Для вас, дорогие слушатели, есть специальная скидка 1000 рублей на любую покупку от 20000. По промокоду «Чай с психологом» пишется слитно, по-русски, за главными буквами. Промокод действует до 30 ноября 2021 года. Ссылку и промокод я продублирую в описании этого выпуска. А как мы тогда можем понять жертву? Получается, что есть люди, вот эти самые абьюзеры, которых мы обсудили в данном случае, а есть те, кто завязывает с ними отношения, то, что принято называть в кавычках «жертвой», и те люди, которые по какой-то причине не просто в эти отношения вступают, но они в них, так сказать, залипают надолго. Я правильно понимаю, что с большой долей вероятности жертва это тоже определенный тип человека, который вступает в такие отношения, потому что ну, не со всеми такой абьюз прокатывает. Абьюзеры ⁇ это те люди, как мне кажется, может быть я не прав, да, здесь поправь меня, которые выбирают других людей определенного типа, который бы им подходил. Как они попадают в эти отношения? Как вообще так получается, что кто-то оказывается вот в таких, мягко говоря, неприятных отношениях? То есть кто-то же будет не согласен, может втык дать или сказать, знаешь что, мне такие отношения не нужны, развернуться и уйти.
0: Именно, развернуться и уйти. Но вот есть... Люди, которые не способны уйти, и нам кажется, что это очень слабый человек. Ну, принято считать в социуме, что жертва, она такая слабая, ее надо пожалеть, она жертва. А ведь на самом деле, если задуматься, это очень сильные люди. Они способны выдержать то, что не способны выдержать мы с тобой.
1: Более того, адаптироваться к этому, что важно.
0: Адаптироваться, удерживаться годами, десятилетиями, вырастить детей в этой ситуации да? и думать, не думать о том, что надо идти к психологу и надо с этим покончить. Правильно, как-то мне кажется, ты сейчас ставишь вопрос. Ведь каждый человек может быть подвержен некоторой жестокости, да? оказаться в там, неприятной ситуации. Однако исследователи обратили внимание на то, что жертвы имеют нечто общее. Это люди, которые с детства имеют негативный образ «я». Это люди, которые о себе не очень хорошо думают. Это люди, которые себя недооценивают.
1: Слушай, а абьюзер разве не может себя недооценивать? То есть он всегда такой в доспехах для себя.
0: Он без вопросов сам к себе и к этому миру. А здесь как раз противоположная история. Мы с тобой будем убеждать этого человека в том, что у него есть сильные стороны, что он прекрасен, но он нам не поверит. И мы ничего не сможем сделать с этим. Этот человек твердо знает, что он ничтожен, что он там недостоин любви и так далее. Да,
1: да встречается такое, конечно, да.
0: Эти люди отличаются от других, могут отличаться добротой. Но добрые они к другим, не к себе. Если мы смотрим на отношения этого человека к себе, то мы, к сожалению, вынуждены уконстатировать, что внимание к себе, любви к себе там нет совсем. Uh -huh. Чрезмерно альтруистично эти люди себя ведут. И при этом они очень нуждаются в принятии себя. То есть вот мы с тобой видим, что дефицит этот есть, а накормить как будто такого человека невозможно uh — -huh. Он очень нуждается в том, чтобы его принимали, но он не верит в то, что мы ему с тобой говорим, что она красива, не знаю, умна, добра и так далее. Она всегда будет говорить, ой, да ну.
1: Слушай, ну таких людей просто море. Или, может быть, у меня выборка просто такая, опять же, ну... Рабочие.
0: Да, а я продолжу список, а ты еще будешь чекать там внутри своей головы, да?
1: Давай, давай, да. Может, как давай сужать, как бы
0: эти люди не способны отстаивать свои интересы. Они не выражают свои потребности. Ты будешь спрашивать такого человека, чего он хочет, а он тебе не сможет сказать.
1: А, вот это уже точнее, окей.
0: Да, и мы всегда с тобой можем вот эту неловкость рядом с таким человеком чувствовать. Хочется сделать хорошее для этого человека, сказать, что ты выберешь, что для тебя подойдет. Но такой человек, как правило, не отвечает на вопросы. Он не знает.
1: И получается, что как раз-таки вот абьюзер для него становится такой путеводной звездой, да, который говорит, делаешь вот это, вот это, вот это, то, что тебе сказали. Да,
0: это же знает все. Поэтому зачем сомневаться, зачем задаваться вопросом, чего я хочу, да, uh -huh, надо uh -huh. делать то, что говорит абьюзер. У этих людей, как ни странно, высокие требования к себе. То есть даже тогда, когда они достигают какого-то, в общем, неплохого результата, они говорят: ну, ты знаешь, это все ерунда, вот надо было вот это сделать, и это было бы лучше. То есть нет удовлетворенности в том, что она делает. Эти люди боятся конфликтных ситуаций, и они боятся гнева окружающих. Они всегда будут избегать сложной психологической ситуации.
1: Ну да, ну то есть получается, это именно та причина, по какой они долгие годы даже, возможно, да, могут оставаться в этих отношениях. То есть они не могут из них выйти Поскольку выход из них ⁇ это прямая конфронтация, которую они постоянно избегают.
0: Да, они избегают конфронтации. Ну, то есть, когда они уже в абьюзивных отношениях, они страшно боятся огласки. Ну, во-первых, они считают, что они сами виноваты, и идти за помощью к людям с этим, они не решаются.
1: Ну, тут надо сказать, что еще наше общество, конечно, в этом смысле не очень хорошую историю делает. Сейчас как-то, слава богу, об этом чаще стали говорить. Кстати, это большой плюс того, что эта тема стала популярной, да, потому что где патологизация вот этого процесса, да? это не потому, что вы в чем то виноваты, это не потому, что с вами что-то не так, это не потому, что вы какой-то или какая-то не такая, и вам нужно этого стыдиться.
0: Да, когда мы работаем с жертвами абьюза, первый этап — это когда жертва должна признать, что она оказалась в этой ситуации, принять эту ситуацию как реально существующую, и это очень сложно. А затем необходимо понять, что нужно эту ситуацию менять. И вот то, о чем ты говоришь, да, это и есть сложность, в которой жертва находится, психологическая сложность, трудно принять, а затем трудно признать. Ведь это конфликт, признать, что у нее вообще в доме кошмар, практически невозможно. Проще терпеть.
1: Ну да, ну то есть ты делаешь первый шаг, ты признаешься себе, и это как бы, по сути дела, говорит тебе, что ты живешь далеко не в сказке.
0: Мягко говоря.
1: Да, и получается, что тебе надо что-то делать с этим.
0: Жертва понимает, что если сейчас обнародовать, как-то начать разбираться с этой ситуацией, то ведь придется уходить, придется закончить эти патологические нездоровые отношения.
1: Иначе будут вопросы, почему ты это понимаешь и не заканчиваешь, да, что с тобой не так?
0: Конечно. Но тогда ведь она окажется брошенной, отвергнутой, и для нее это непереносимо. Ведь почему жертва движется вслед за агрессором в течение всей своей жизни? Потому что она ведь так оказывается в отношениях. Нам с тобой извне кажется, что это кошмар, а для нее это отношения. Помнишь про теорию привязанности, да? Это те самые дезорганизующие стили отношений, да? Там четыре типа отношений мы с тобой знаем в теории привязанности. Так вот это дезорганизующие стиль отношений, когда, казалось бы, кошмар, а она удерживается в этих отношениях.
1: А у меня по этому поводу как раз цитатка тут приготовлена. Это Емельянова пишет в «Кризис в созависимых отношениях» книжка такая. «Именно ненасыщаемость является отличительной чертой созависимых отношений. Любой человек испытывает потребность любви, уважения, значимости, контроля. Эти потребности являются базовыми и позволяют выживать. Но в норме они могут быть насыщены на определенное время, или их удовлетворение может быть отложено без особого вреда. В случае же опустошенного «я» потребность в непрерывном насыщении никогда не иссякает, поскольку такое «я» не способно поддержать свою структуру самостоятельно. Без непрерывной подпитки с помощью значимых других оно немедленно вновь становится пустым, что отражается высокой степени тревожности. Именно поэтому созависимые люди, каким бы способом они не добывали себе Ощущения целостности не могут переживать одиночество, оно подобно смерти.
0: Да, да. Поэтому, когда мы подводим человека, подвергшегося абьюзу к мысли о том, что эти отношения должны быть закончены. Для жертв это невыносимое переживание. Ей кажется, что еще что-то можно решить. Ей кажется, что ее абьюзера можно берем в кавычки вылечить. Да? Мы с тобой понимаем, что коррекция здесь невозможна. То есть, если человек является носителем психопатических черт, если это расстройство личности, то никакого лечения, никакой коррекции невозможно.
1: Это ты говоришь про абьюзера, что коррекция абьюзера здесь невозможна, не жертвы.
0: Невозможно, да, коррекция абьюзера невозможна. а жертва ищет способы, ей кажется, что все возможно, ведь почему так случается? Мы с тобой видим в нем демона, а она видит в нем страдающего, не знаю, ребенка, человека, и где-то это жертва права. В чем-то она права, потому что абьюзером он стал, потому что он сам был в какой-то момент жертвой абьюза.
1: То есть, ты хочешь сказать, что все жертвы абьюза потом переродятся в абьюзеров?
0: Не все жертвы переродятся в абьюзеров, но каждый абьюзер, если мы посмотрим на, на каком-то этапе его взросления, становления, там должна была быть психологическая травма.
1: Ну, слушай, тут, вот это, мне кажется, кстати, спорным вопросом. Знаешь почему? Потому что твое утверждение тогда говорит следующее. Психопатия есть вещь, Конструированное с помощью воспитания или с помощью психотравм, что может быть не так,
0: я тебе так отвечу: это биопсихосоциальная модель, на которую мы с тобой, в общем-то, опираемся. Да, тут все психологическое подоблека, биологическое и социальное, все здесь и воспитание.
1: Окей. Okay, ну, то есть, это как спусковые факторы были, да?
0: Именно. И тогда, вот если, знаешь, мне очень нравится эта мысль, мы не понимаем, что жертва видит в абьюзере. А она-то действительно видит нечто, что скрыто от других. Она видит нестабильную раненую душу, ага. да, которая для всех остальных скрыта. И тогда, когда мы спрашиваем, почему там жертва не оставляет своего угу. насильника, есть внешние факторы, не знаю, дети, да. социальный статус.
1: Слушай, ну может быть еще и страх, да, остаться в одиночестве. Именно. Есть еще и манипуляции, например, там, если ты уйдешь, я убью себя.
0: Да, 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 страх наказания, страх преследования, да.
1: Или я тебя найду и, не знаю, ноги переломаю тебе и твоему любовнику, какому-нибудь новому. Может быть и стыд. Ну и, конечно, какие-то, не знаю, элементарные вещи, как совместное имущество. Пойти некуда, кстати, есть еще такая частая история. Да. Чисто вот физически некуда пойти.
0: А есть еще другая. Она как раз говорит о том, что вы его не знаете. Он такой хороший. Только он умеет меня любить. Он, когда не в этих приступах своей гневливости, это самый нежный в мире человек.
1: Очень похоже на алкоголиков, заметь. Он когда трезвый, такой хороший.
0: Да, только у алкоголика есть вещество, которое заставляет его вот поменять да, свою стратегию обращения с его там, объектом. Да? Ну,
1: то то есть имеется в виду, что у него буквально туманится сознание да, химическим способом. Да,
0: здесь сознание как будто проясняется через жестокость. И вот есть скрытый абьюз, а есть явный абьюз, когда мы видим на улице, как кто-то жестоко обращается с другим, и не стесняется своей жестокости. Мы говорим об открытом объюзе. И скрытый обьюз, когда мы видим приятную пару, они так вообще милы, да, а мы не видим, что на самом деле происходит между ними. Она не признается, отстыдает беспомощности, а в его планы это вообще не входит.
1: Друзья, вы знаете, что я иногда советую вам подкасты. Есть один подкаст, на котором я залип. Это уникальная история, когда меня так цепляет, что я слушаю несколько выпусков подряд. Подкаст называется Все в силе». Его ведущие – журналисты Женя Милова и Гриша Туманов. Обратите внимание, мужчина и женщина. Они разговаривают с разными успешными, талантливыми и просто классными женщинами об их профессии и вдохновении. Каждая их гостья сталкивалась с гендерными стереотипами и боролась со своими внутренними страхами. Но благодаря своей уникальной женской силе смогла справиться с трудностями. Гостями подкаста стали журналистка Саша Сулим, онкогинеколог Ольга Смирнова, медицинский журналист Дарья Саркисян и многие другие. У всех героинь разный опыт. Им они будут делиться по понедельникам в совместном проекте бренда одежды Зарина» и подкаст студии «Термин Vox. Вы можете послушать подкаст «Все в силе» в своем любимом приложении. А прямую ссылку я оставлю в описании этого выпуска. Для многих спусковым механизмом к изменениям становятся некоторые критически важные для них вещи, например, «Дети». Или, например, другие там какие-то люди, которые вовлечены вот в эту историю, да, то есть когда речь заходит о том, что абьюзер начинает покушаться на других людей, значимых или детей, или что-то еще делает. Вот есть какие-то такие факторы, которые можно заметить, что они являются такими провоцирующим в хорошем смысле, фактором для изменение жертвы своего статуса или ухода из этих отношений.
0: Правильно ты заметил, жертва как будто бы начинает ясно видеть только тогда, когда видит угрозу для близкого, для нее человека. Свою собственную жертвенность она может не признавать, не замечать, но когда возникает опасность для любимого человека, она понимает, что нужно обращаться за помощью. Как раз в моей практике был такой случай, когда женщина долгое время подвергалась насилию, это было сексуальное насилие, физическое насилие, финансовое, в общем, все виды. И долгое время она находилась в этих отношениях и обратилась за помощью только тогда, когда ее муж и отчим ее дочери стал посягать и требовать сексуальных отношений, близости с ее дочерью. Он требовал легализации своих желаний. Только тогда она поняла, что что то не то, и нужно обращаться за помощью и так она оказалась в терапии. Да, вот это пример того, как жертва может вдруг прозреть как будто отрезвление возможно тогда, когда жертва видит боль другого. Так и есть. Потому что, на самом деле, это ведь очень добрые, альтеруистичные, очень расположенные к другим людям. Жертва сверхэмпатична, она проживает боль другого. И тогда, если у нее на глазах вот опасности начинает подвергаться близкий человек, там, ребенок, не знаю, родитель, она как будто бы начинает ясно видеть, и тогда способна обратиться за помощью. Но до той поры, пока угрожают ей, и насилие испытывает она ну, в общем, не обращается и продолжает терпеть.
1: То есть эта чувствительность, она снижена до минимума предыдущими вот этими событиями в этих отношениях.
0: Да. И тут еще есть такая одна особенность у абьюзера. Так просить прощения и умолять, и заверять в любви и в том, что больше никогда не повторится, ни у кого нет таких инструментов, как у абьюзера. Обаяние, убедительность, вот эта вся импульсивность, о которой я выше говорила. Ну вы вот представляешь, человек в человек испуган, не понимает, что завтра. А тут ему рассказывают жаром о том, что это впервые, что никогда такого не было. Или, напротив, ты знаешь, я сам подвергался насилию, и никогда этого не забуду, и никогда тебя больше не обижу. Я понимаю, как тебе больно.
1: Да, да, да. да. Но бывают ситуации, когда происходят некоторые манипулятивные такие вещи, когда начинают жертву убеждать в том, что это показалось, это может быть не только извинение, это может быть и обвинение, вот этот самый victim blaming, да, когда э, тебя обвиняют. Да, ты сама
0: виновата, что спровоцировала меня на эти чувства, да, там спровоцировала меня на этот гнев.
1: Или там, когда невозможно отмазаться, ну да, было такое, ну что здесь такого, ну мало ли, да никто там тебя не бил, тебе это все показалось.
0: Сейчас ты затрагиваешь еще одну очень интересную тему. Ну, абьюз включает в себя несколько категорий, да, различных проявлений. Uh
1: -huh. Ну, то есть мы можем даже сказать их манипулятивных техник, что ли, да? Да. И они именно психологические заметим.
0: Именно психологические. Ну, вот ты начал говорить про газлайтинг это ведь совершенно особенный способ насилия который проявляется в том, что агрессор заставляет поверить свою жертву в то, что она сходит с ума.
1: Я бы сказал не то, чтобы поверить, а по крайней мере усомниться в истинности ее аргументов.
0: Да, газлайт фильм, по-моему, в 1966-65 год вышел такой фильм, рассказывается о том, что муж так сводил с ума медленно свою жену. Он включал газ немного, слегка, чуть-чуть, и говорил, что ничего не происходит. Она говорила: Как же так? Я слышу запах газа. Он говорил: Нет, нет, дорогая, тебе показалось. Так постепенно, шаг за шагом, день за днем, он дестабилизировал ее психологическое восприятие. Она начинала сомневаться в том, что реальность реальна. Это газлайтинг.
1: Что у нас еще? Вот э, victim blaming: Ну, то есть, ты спровоцировала или ты спровоцировал меня так себя вести? Что еще может быть? Это могут быть извинения такой медовый, мини медовый месяц, только, пожалуйста, не уходи. Какие еще могут быть психологические манипуляции в этом смысле? Правильно я понимаю, что могут быть не то чтобы манипуляции, а могут быть прямые угрозы, например, экономического характера?
0: Да, но это инструментарий агрессора. Это не обязательно абьюзивное отношение. Ну, мы с тобой знаем, что забирают детей в общем в разных ситуациях. Такие ситуации, к сожалению, часто в отношениях мы можем наблюдать. Ну, такой инструмент не обязательно признак абьюзивных отношений. А вот неглект или неглектор, называют еще так, человека, который игнорирует страдания другого либо просьбы другого. да, Сначала просьба, потом страдания.
1: Слушай, ну неглект тоже интересная штука, ведь он, по сути дела, может встречаться и, ну давай, в кавычках назовем обычных отношениях. да, То есть когда есть какая-то просьба, а, даже не может быть это не обязательно просьба, но это может быть какое-то эмоции, желание быть ближе, или чтобы тебя услышали, что тебе там нехорошо, плохо и так далее. Я правильно понимаю, что неглект — это такая история, когда эти все с твоей стороны посылы они полностью игнорируются?
0: Они игнорируются, а, а, б, тебе еще и говорят о том, что тебе это не нужно. Не просто я тебя не вижу и не слышу, я тебе не буду давать то, о чем ты меня просишь. Тебе это не нужно. Я прошу тебя, купи мне, пожалуйста, именно такую еду или именно такие лекарства, они мне сегодня нужны. Пожалуйста, сделай для меня это. Тебе это не нужно. И я знаю, что нужно тебе. Тебе нужно другое. А то, о чем ты меня просишь, это не нужно.
1: А, ну то есть, условно говоря, давай с тобой пообнимаемся... Чего тебе обниматься, и так нормальные отношения. Зачем это тебе нужно? Вот ты сытая, здесь сидишь, все хорошо у тебя, какое тебе еще объятие?
0: Тебе сейчас вообще нужно совершенно другое. Тебе сейчас нужно надеть твою спортивную форму и быстро бежать три круга вокруг дома, потому что ты уже вообще давно не такая красивая, какой я тебя когда-то знал. Быстро оделась, побежала и возвращайся без своего отвратительного живота. А обнимать тебя нет, я не буду.
1: Слушай, ну это уже не неглект, мне кажется. Неглект — это именно игнор. А это именно насаждение своей точки зрения, своего мнения.
0: Знаешь, я не буду с тобой спорить, потому что грани здесь такие тонкие, как тонкий лед. все таки мы говорим об абьюзе. Там есть некоторые интонации этой минорной пьесы, но никто точно не скажет, что вот здесь начинается неглент, заканчивается газлайтинг. А вот здесь уже точно вот абьюзер использует именно это.
1: Ну да, мы тут в пробирке рассуждаем, да, как бы пытаемся отделить одно от другого.
0: Да, в жизни-то вообще сложно определить, угу. он алкоголик и бьет ее, или вообще это долгие абьюзивные отношения. Поэтому я вот еще раз скажу о признаках. Это точно длительные отношения. Насилие совершается длительно. Это не разовая акция. Это долгий процесс, в котором оказались люди. Это первое. Второе — сама по себе мера — то есть уровень вот этого насилия все таки должен быть очень внушительным для того, чтобы мы говорили про настоящий абьюз.
1: Я так понимаю, что ровно как жертва абьюза практически не может, или это критически сложно ей выйти из этой ситуации. Но в целом ведь и абьюзер так же, как и жертва, не может выйти из этих отношений, из этой коммуникации. Если получается такая история, что абьюзер начинает задабривать, устраивать медовый месяц и так далее, да, или подвергать каким-то манипуляциям вот вышеописанным. Это говорит о том, что он не хочет отпускать свою жертву. По какой причине? Почему абьюзеру так ужасно одному? Почему ему надо найти следующую тогда, например?
0: Так устроена психика этого человека, что именно через такое поведение от он себя реализует.
1: Uh -huh, uh -huh. Просто
0: в ровных, стабильных отношениях Он не получает отклика Он не получает удовлетворения своей потребности uh -huh,
1: uh -huh. То есть, говоря это другими словами Если мы будем ссылаться на Понимание этой структуры как созависимое отношение Которые, ну, правда, этим являются То в данном случае у абьюзера Точно такое же, можно ли так выразиться Разрушенное, недополненное Эго или я Я здесь могу немножко путаться в терминологии Потому что я немножко, сами знаете Из другой сферы психологии сам абьюзер ⁇ это тот человек, у которого его я также не дополнено и также не может быть, как так сказать, насыщено за счет самого себя.
0: Так и есть. Ему нужна жертва для того, чтобы он осознавал, но осознавал, в кавычках, все-таки это не про осознавание, идет речь, да, а про ну, скорее ощущение. Mm -hmm. Я ощущал себя, я проживал себя через тебя. Но только если мы с тобой в разговоре здесь, я ощущаю себя отчасти сейчас через тебя, но я способна от тебя отстроиться. И без тебя мне будет тоже хорошо, как и с тобой сейчас. Я могу с тобой и могу без тебя. Когда мы с тобой закончим разговор, я с удовольствием буду заниматься своими делами, ну и, и немного скучать по тебе, да. А агрессор не может существовать без жертвы, жертва не может существовать без агрессора. Для того, чтобы случилась эта автономия, сепарация друг от друга, да, необходима вот долгая работа. Если жертве мы все таки можем помочь по отделению, да, по отстраиванию от этой ситуации, пока жертва вновь не сможет вступить в отношения, уже здоровые отношения, не используя прежние паттерны, то, говоря об агрессоре, мы вообще не надеемся на то, что он сможет выйти на новую дорогу. Скорее всего, человек будет, ну, может, форму смягчать, но так или иначе вновь и вновь попадать выйти в эти свои переживания.
1: Вопрос здесь. Скажи, пожалуйста, если сейчас нас слушает кто-то, мне в Инстаграме задавали такой вопрос. Кто видит у себя паттерны вот этого агрессора? Что делать этому человеку? Агрессора может заинтересовать что-то, что позволит ему изменить себя? И вообще, может ли у него быть желание изменить себя? Или это тогда уже не абьюзер будет? Человек, который хочет поменяться?
0: Очень интересно ставишь вопрос. Это будет не вполне себе абьюзер. Это будет человек, который осознает, что он плохо регулирует свои эмоции. Это будет человек, который будет осознавать собственную гневливость и желание с этим разобраться. Это все-таки не тот абьюзер, о котором мы говорили с тобой в начале встречи, где ядром является психопатия. Абьюзер с психопатическим ядром ему не кажется, что с ним что-то не в порядке. Ну да, да, да. да. Он на коне в белом плаще, не знаю там что еще, это прекраснейшая личность, достойная восторга, уважения и аплодисментов.
1: То есть, когда критика в отношении себя сохранена, мы говорим о том, что, скорее всего, с большой долей вероятности, это еще не психиатрический диагноз, так скажем.
0: Не психопатология. Да, я с тобой соглашаюсь здесь и даже подтверждаю свои слова своим опытом работы в медико-социальной экспертизе более 13 лет. При психологическом обследовании есть, знаешь, такая строка «критика к себе». Если наш пациент демонстрирует критику к себе, критическое мышление в адрес себя, мы говорим все таки может быть, о пограничном состоянии, но все таки это это еще психология и малая психиатрия. если критика к себе утрачена, это уже, пожалуйста, большую психиатрию.
1: Окей. Okay. То есть получается, что если у тебя сейчас вот человек какой-то, который ты слушаешь и думаешь, блин, что-то, вот мне кажется, что у меня есть такие паттерны. Иногда я себя так веду, иногда я чувствую, слышу у себя такие манипуляции в отношении своей второй половинки, да. Хорошая новость в том, что скорее всего это все-таки еще не прям настоящий абьюз, с большой долей вероятности, да. И можно с каким-то образом скорректировать себя в данном случае, да?
0: Да, с этим еще к нам, с Егором можно. А вот уже со всем остальным это уже ромашкой не лечится.
1: И что в таком случае, каким образом, ну давай так, мы, может быть, не скажем там какие-то инструменты или еще что-то, но что в данном случае можно сделать, хотя бы так фигурально выражаясь, этому человеку. То есть теоретически получается, что этому человеку с психотерапевтом, например, Нужно заняться тем, чтобы научиться заполнять какие-то не такие большие уж, конечно, как у большого абьюзера, так скажем, какие-то лакуны в себе, в своей самости, в своей «я» и так далее, да, которые бы позволили ему получать удовлетворение от себя не только или не столько за счет других людей, сколько от себя, от какой-то деятельности, правильно?
0: Это одно из направлений работы. Тут прежде всего нужно разбираться, что вы нам не человека. Мы, скорее всего, столкнемся с некоторой травмой. Тут надо бы разобраться, что в основе лежит, вот этой гневливости, жестокости.
1: Почему он прибегает именно к таким паттернам поведения?
0: Да, то есть поведение это же уже следствие каких-то его процессов, откуда это эмоциональная нестабильность, жестокость, эмпатия, сниженная и так далее, что в основе лежит. А параллельно мы можем работать по управлению гневом, прибегать там к некоторым техникам, да, чтобы помочь. Ведь ему же он от этих вспышек гнева страдает уже сейчас. Если это все все-таки в рамках здоровья, то этот человек еще ведь испытывает и стыд, и вину.
1: Ну да, то есть он получается, что у него есть ощущение вины, что я что-то делаю не так.
0: Да-да, стыд, вина — это все, что его преследует на следующий день, да, и такой человек точно должен идти к специалистам и разбираться с тем, что происходит.
1: Ну да, потому что в первую очередь для того, чтобы помочь самому себе, да, потому что это доставляет ну мы все равно думаем в первую очередь, и мы испытываем неудобства и боль сами с собой. Мы обсудили довольно яркие, жестокие и максимально полярные, да, наверное, в каком-то смысле отношения, говоря про абьюзивные. Бывают отношения, скажем так, не подходящие под эту классификацию, и слава богу, но доставляющие много неудобств их участникам. Вот что делать, если в твоих отношениях, в твоей семье или между какими-то близкими людьми происходит вот... Что-то подобное, не настолько ужасное, но что-то подобное. Каким образом эту историю можно изменить и нужно изменять?
0: Сегодня есть возможность обращаться к специалистам. Это консультанты, которые работают в области семейной психологии, психотерапии. Специалисты, которые работают не просто с парой, но с семьей. Это главное, что я хотела бы сказать. Когда в семье возникают сложности, и они долгое время продолжают доставлять неудобства каждому члену семьи, Похоже что это системная проблема и решать ее нужно системно
1: кстати вот такой частый вопрос по этому поводу у меня спрашивают а если это меня беспокоит а муж например или жена они как бы считают что все нормально? Вот можно как-то изменить вот эти вот наши внутрисемейные отношения, работая только со мной?
0: Но, к сожалению, это самое частое, что встречается в практике. Когда женщина страдает от чего-то, ей плохо, ее не устраивает та форма отношений, которая есть, и она говорит, дорогой, пожалуйста, давай обратимся к специалисту, нам пора, мы не вывозим, нам нужна помощь. Но он не слышит. Он говорит, ну что то придумала вообще, сами разберемся". ну и подумаешь там вообще.
1: Mm -hmm. Ну надо сказать, что это не в 100% случаев, бывает и обратная ситуация. Ситуации. Просто так чаще бывает, что обращаются женщины. Вообще основные пользователи психотерапевтических услуг в России – женщины.
0: До определенной поры да. Но вот потом, когда она не выдерживает и уходит, вот тут он, действительно ее любящий, тоскующий, страдающий, вот тут он уже приходит и говорит «пожалуйста». Давайте, пожалуйста, уже работать, потому что я не могу. Давайте вернем уже. И вот тут приходит как раз больше мужчин. У меня в практике сейчас 50 на 50. Ага, я ага. не могу сказать, что в терапии женщин больше, чем мужчин. Просто они приходят на другом этапе. Они приходят чуть позже, чем женщина.
1: Но говоря вот про, когда еще они в отношениях, что здесь в данном случае? То есть это только психотерапевт тебе может помочь? Может быть, есть какие-то вещи, которые ты сам, сама можешь сделать в данном случае. Почитать какую-то литературу, начать обращать внимание на какие-то паттерны поведения или еще что-то. Есть какие-то вещи, которые, но ну, если коренным образом не изменят эту ситуацию, но ну, по крайней мере могут немножечко смягчить.
0: Помнишь, я говорила в начале о том, что семья – это место, где удовлетворяются потребности каждого. Вот первый вопрос, который я бы себе задавала, это удовлетворяются ли здесь мои потребности? Похоже, нет. И какие не удовлетворяются? А какие потребности не удовлетворяет в этих отношениях мой муж? Он ведь мне тоже об этом как-то сообщает. Чего-то ведь ему не хватает. И это первый признак того, что нужно садиться и разбираться, как так получилось, так долго мы друг к другу шли и стремились быть вместе, и вдруг оказались там, где мы не удовлетворяем свои потребности.
1: Значит ли это, что нужно стараться... Если ваши потребности регулярно, то есть вы чувствуете, что они не удовлетворяются, вы не даете себе этой возможности, да, чувствуете себя жертвой, то нужно ли стараться начинать помаленьку идти к тому, чтобы их удовлетворять?
0: Безусловно, потому что все напряжение, весь трэш случается тогда, когда мы не удовлетворяем свою потребность. Угу. Ну, не знаю, говорить или обниматься, там финансово быть защищенной рядом с ним. Происходят сложности в паре тогда, когда какая-то потребность не удовлетворяется. Ну, в целом, у человека происходит сложность тогда, когда какая-то потребность не удовлетворяется.
1: Кстати, я здесь, знаешь, хочу еще так добавить, это очень правильно, что ты говоришь, что нередко люди забывают про потребность в границах и безопасности. То есть, если, например, нет проблем с безопасностью, ну, условно говоря, вас никто не бьет, то нередко вот эта проблема границ, она так немножечко забывается или стирается, да, то есть граница в каком смысле, что... Вы имеете право, находясь в отношениях или находясь даже в официальном браке, отказать, например, там, в сексе, если вам не хочется. Ну, знаешь, вот эта история про семейные обязанности, да? «Я не хочу, но надо».
0: Даже вопрос такого не возникает, мне кажется, у сегодняшней женщины.
1: О, -о, -о слушай, какие хорошие женщины-то попадаются. Это очень хорошо, что та такая ситуация. Потому что я, например, слышал другие истории. У меня, знаешь, есть подруга, которая, например, говорит, что «Ну да, я понимаю». Но я сейчас вот, если не будет, то он же меня просто съест потом. Понимаешь, это вот такая вещь, которая, да, у меня в семье все нормально, все хорошо, все замечательно, нет никаких проблем, ну, таких глобальных. Но эта вот потребность в границах, мне кажется, немножко нарушается в данном случае.
0: Я думаю, что смотреть нужно в каждом случае индивидуально. Ведь даже ее отказ это же тоже определенный контекст. Конечно, конечно. И тут в каждом отдельном случае нужно разбираться, что происходит. Ты сказал про безопасность это, конечно, самое первое. Переживая небезопасную ситуацию для себя, потребность принятия в признании очень сильно размывается. Сначала мы закрываем свою безопасность.
1: Ну, то есть, короче говоря, подводя итог, если вы чувствуете, что вы в таких отношениях не можете из них выйти. И видите, плохие паттерны. Первое, что мы вам советуем, это, резюмируя, да, то, что ты сказала, подумать о том для себя, какие потребности у меня не удовлетворяются. И это такое, ну как бы мыслительное, так сказать, упражнение, да. А идеальный вариант – это прийти к психологу и об этом поговорить. Если ваша вторая половинка ее можно уговорить на то, чтобы она пошла с вами, то это вообще суперидеальный вариант. К сожалению, такие варианты бывают нечасто, но это прям радость и счастье и больше вероятность того, что вам помогут.
0: Я тут должна сказать, что если проблемы возникли в паре, то и прийти должна пара. Потому что когда приходит только один участник до да, этого, то второму, тому, кто не пришел, через какое-то время становится еще хуже, чем было. Потому что ведь теперь она в коалиции с психологом. Да, теперь уже вот они объединились, а я тут один сижу. Поэтому сильно нежелательно проблемы парные решать в одиночку. Нужно идти парой.
1: Ну, есть как есть, ты же понимаешь. Ну
0: да, это идеальный уже вариант. Еще я хотела... Тебе сказать, ты задал такой хороший вопрос: а чего делать, если к психологу не идти? И я сказала, что подумать о, о том, как не удовлетворяются потребности, да как я не получаю того, чего я так сильно хочу, как я себе мешаю быть счастливым вот еще такой uh -huh, да, вопрос. Uh -huh. А еще я прошу пару проанализировать, если вдруг они ко мне не дошли. Их отношения в трех ипостасях: это сексуальные отношения, это социальные. Отношения, как я забочусь о нем, как он заботится обо мне, и как мы как пара продвигаемся в этом. И духовные отношения. Духовные это, что мы читаем, где мы бываем, что мы любим, мы вообще в каких-то религиозных конфессиях одних или мы враждуем в этом, mm -hmm. да, мы читаем одни и те же книги, мы слушаем новости, что мы вообще, как мы духовно близки или нет. И вот когда пара вдруг понимает, что давно нет чего-то одного или всего сразу, нам понятно, вообще нужно ли сохранять то, что они сегодня... Ну, то есть вот
1: этой общности, Общенности, да.
0: Общности, да. Нужно ли сохранять, и есть ли за что еще бороться.
1: Я думаю, что мы еще поговорим про отношения. Если вам понравилось или что-то не понравилось, мы с удовольствием почитаем ваш комментарий, например, в Apple подкастах или в таком приложении CastBox. С удовольствием нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Если что, продолжим этот интересный эксперимент. Поговорим еще с Олей о чем нибудь таком. Спасибо тебе, Олечка, большое, что сегодня пришла. Разговор получился необычный и интересный. Мне так точно.
0: Егор, спасибо тебе большое за то, что позвал. Тема сложная, но с тобой хорошо говорить на разные темы.
1: Спасибо, мне тоже очень приятно. В общем, друзья, всем до встречи. Мой инстаграм – псай, подчёркивай, чай. Олин инстаграм – о фараонова. Подписывайтесь, будем рады вас видеть.